0: Boa noite irmãos, hoje pela manhã nós vimos um trechinho de Malaquias, né? capítulo 1 do verso 1 ao verso 5 e hoje a gente vai seguir agora à noite do verso 6 ao verso 14, completando assim o primeiro capítulo de Malaquias, eu quero convidar você então a abrir a sua bíblia no livro do profeta Malaquias capítulo 1, nós leremos então do verso 6 ao verso 14. E assim diz a palavra do Senhor, o filho honra o pai e o servo ao seu Senhor, se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome, vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal, animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti? e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas, com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta, mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor, pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Essa é a palavra do Senhor. Senhor, bendito, Tu que és grande, excelente e terrivelmente santo, dá que o teu nome seja honrado entre nós, que os nossos olhos sejam abertos, e que o nosso coração se volte para ti em adoração genuína, pedimos isso em nome de Jesus, amém. Quando alguém fala para você sobre falsa espiritualidade, o que é que lhe vem à mente? Quando surgem palavras ou descrições acerca de um tipo de espiritualidade pervertida, perversa, que imagem surge na sua cabeça? Provavelmente, se você é como eu, você pensaria em algo muito estranho, muito bizarro, né? talvez algo muito excêntrico, um tipo de pecado esdrúxulo que, de alguma forma, ofenderia diretamente ao Senhor. Aquele que tem uma espiritualidade falsa seria aquele que manifesta de maneiras tão visíveis e palpáveis a sua rejeição por Deus e, assim, facilmente poderia ser rotulado como essa pessoa ah, pervertida. Mas e se eu disser para você que nem toda falsa espiritualidade é assim? E se eu disser para você que a falsa espiritualidade, por vezes, encontra lugar no nosso coração e nem mesmo é notada? E se eu disser para você que pessoas no nosso meio estão participando das atividades da igreja, estão dizimando e ofertando, estão manifestando um vocabulário e posturas extremamente cristãs, mas no íntimo do seu coração estão absolutamente distantes do Senhor. E se eu disser para você que a falsa espiritualidade pode ser extremamente sutil e enganosa, mesmo entre aqueles que estão presentes de maneira contínua na igreja? O povo de Deus estava esperando. Acho que o teclado aí tem tá uma. Você se, se sentiu, né? Falou de continuidade na igreja, o teclado está sempre aqui, pode ser que ele tenha sentido um pouquinho mais. Você deve lembrar de hoje de manhã, quem estava aqui, né? Deus enviou o profeta Malaquias para sacudir o povo, para dar um alerta ao povo que começava a se afastar do Senhor. O povo havia retornado do exílio, mais ou menos 100 anos antes do ministério do profeta Malaquias, e o povo retornou para Jerusalém cheio de expectativas, sonhos e desejos. A imagem de, um, de um, uma era de ouro que retornaria, preenchia o coração do povo, mas nada disso aconteceu. A glória do segundo templo não foi maior do que a do primeiro, não daquele templo físico. A reconstrução da cidade, a glória da cidade não foi igual ao que ela experimentou sobre Davi ou sobre Salomão. A paz política não aconteceu porque o povo ainda era dominado agora pelos assírios e o povo vivia em conflitos com povos vizinhos. Para piorar, o Messias, tão sonhado e aguardado, ainda não havia chegado. E assim, ano após ano, por um século pelo menos, você tem o coração do povo sendo marcado pelo cansaço que deu lugar à dúvida, que deu lugar ao cinismo. E agora você tem homens respondendo ao Senhor com um coração endurecido. Deus envia Malaquias para profetizar a essa igreja, para profetizar a esse povo e para alertar esse povo acerca de quem Deus é e do caminho que o próprio povo estava ah, escolhendo seguir. Deus envia graciosamente o seu profeta para dialogar com o povo. Deus enviando a sua mensagem, o povo respondendo ao Senhor. E Deus, mais uma vez, respondendo ao povo para despertar o seu povo para vida, para comunhão com Ele. Se você lembra também de hoje de manhã, você identificou esse padrão do diálogo, né? No primeiro trecho que lemos dessa manhã, Deus falou... Versículo 2, eu vos tenho amado, diz o Senhor. E agora o povo responde, em que nos tens amado? E assim Deus responde novamente. A mesma coisa vai acontecer agora nessa segunda sessão. Deus fala ao povo, dizendo, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. E agora, a Malaquias vai registrar para a gente a resposta do povo. Vós dizeis, versículo 6 ainda, em que desprezamos nós o teu nome? No versículo 7, perguntais, em que te havemos profanado? Ainda no versículo 7, pensais, a mesa do Senhor é desprezível. E lá no versículo 12 e 13, você tem... Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda, que canseira. Deus apresenta uma reclamação quanto à postura do povo. E a reclamação básica é a seguinte, o povo estava falhando e especialmente os sacerdotes falhavam no exercício da adoração a Deus, que envolvia a realização de sacrifícios. E enquanto Deus apresenta essa acusação, anunciando ao povo que esse tipo de postura é extremamente uh, desrespeitosa, ele recebe uma resposta do povo e dos sacerdotes, dizendo: "Em que é que nós temos uh, zombado, profanado? O que é que nós estamos fazendo de errado contra o Senhor?" E Deus, então, começa a descrever as maneiras pelas quais estava tudo errado. O povo oferecia ao Senhor sacrifícios imundos, animais que eram impuros, coxos, doentes, ah, animais que estavam desqualificados pelo próprio Senhor para o exercício da adoração do povo. Deus faz ainda uma espécie de teste com o povo. Ele segue argumentando, dizendo, olha, façam o seguinte... Ofereçam esse tipo de oferta para o governador de vocês. Chama ele para jantar lá na casa de vocês e pega um animal doente e diz que você está oferecendo um animal doente para ele. ele vê o que, que ele vai falar? Deus diz: se vocês, não fazem, se vocês não fazem isso com o governador de vocês, por que fariam isso comigo? E Deus segue anunciando ao povo que eles deveriam temê-lo, porque ele é um grande rei que haveria de ser adorado entre as nações. Esse é um resumo básico do texto. E enquanto nós temos o vislumbre do que Deus está falando com o seu povo, nós podemos perceber como é que Deus está falando para mim e para você nessa noite. A estrutura é a mesma, o erro do povo e a resposta do Senhor. Qual é o erro do povo? O erro do povo é uma adoração desleixada. Por que eu comecei falando de uma falsa espiritualidade que é sutil? Porque você deve notar que o povo tem um tipo de espanto quando é confrontado com o Senhor acerca da sua adoração. O que, é que nós estamos fazendo de errado? Em que, é que nós desprezamos o teu nome? É verdade que essa pergunta também é um pouco cínica. Mas é muito possível que tantos sacerdotes quanto pessoas do meio do povo não tivessem a mínima noção de que estavam vivendo um tipo de espiritualidade totalmente falsa e distorcida. O interessante aqui não é apenas que o povo oferecia sacrifícios errados, mas é que o povo continuava oferecendo sacrifícios a Deus. E sabe o que isso significa? Toda a cota de religiosidade do povo estava sendo cumprida. Eles continuavam indo ao templo. Eles continuavam selecionando animais, levando para o sacerdote realizar o sacrifício e fazendo as suas preces e petições exatamente como manda a cartilha da sua religião. Do ponto de vista externo, da aprovação religiosa, da assiduidade, da frequência na igreja, talvez da participação na escola dominical, todos eles estavam aprovados. Do ponto de vista da entrega de dízimos e ofertas, do ponto de vista da manifestação exterior de religiosidade, todo o povo estava aprovado. Mas Deus não está interessado apenas naquilo que a gente faz mas também em como nós fazemos e qual é o nosso coração enquanto fazemos as coisas para Ele. Por isso o povo segue a sua cota de religiosidade, mas o seu coração está completamente distante do Senhor. E aqui nós temos o erro do povo. Um povo que oferece sacrifícios ah, sujos, imundos, impuros a esse Deus. Uma adoração que é desleixada e desrespeitosa. O próprio Deus, quando apresenta a sua queixa, se compara a um pai que é desonrado pelos seus filhos ou como um senhor que é desrespeitado pelos seus servos. A adoração é desleixada. E quais são os problemas de uma adoração desleixada, pelo menos nesse contexto imediato? O primeiro deles é que a adoração desleixada manifesta esse tipo de desprezo pelo senhor. Quando o povo oferecia animais impuros, animais doentes, animais coxos e manchados, o povo revelava desprezo pelo próprio Deus. É interessante como o Senhor lê o coração dos sacerdotes e lê o coração do povo. Possivelmente eles não falavam isso abertamente, mas as suas ações comunicavam esse tipo de mensagem. Versículo 7, eles pensavam, a mesa do Senhor é desprezível. Versículo 12, dizeis, a mesa do Senhor é imunda e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. Possivelmente o povo não levantava a voz para zombar do Senhor de maneira explícita. Mas cada vez que a adoração ao Senhor era feita de maneira irresponsável e desleixada, a comunicação dos seus gestos a anunciava zombaria e desprezo pelo Senhor. Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para pensar sobre o tipo de mensagem que você envia ao Senhor quando você manifesta sua adoração por ele? Alguns de nós se apresentam no culto ao Senhor completamente desconectados do que está acontecendo aqui. Mais importante do que Deus é a mensagem do WhatsApp que eu preciso responder. Mais importante do que a palavra do Senhor é a conta que eu tenho que pagar nessa semana e não sai da minha cabeça. Mais importante do que a entrega e a adoração ao Deus vivo. São as questões familiares, as questões do serviço ou até mesmo o time de futebol que não vai alcançar o Corinthians esse ano. Está difícil, né? é? Eu sou palmeirense. E às vezes em gestos simples nós comunicamos ao Senhor que Ele não ocupa o lugar central no nosso coração. Comunicamos ao Senhor que nós temos outra agenda. Nós comunicamos ao Senhor que a nossa adoração a Ele, no fim das contas, é um desafio a quem Ele é. A adoração desleixada manifesta desprezo pelo Senhor. Mas tem um outro aspecto aí que eu e você deveríamos notar. A adoração desleixada anuncia a quem nós realmente adoramos. A adoração desleixada não é apenas um desprezo para com Deus, como também é uma manifestação de que, em última análise, nós adoramos a nós mesmos. Nós adoraremos ao Senhor de acordo com a nossa conveniência e com as nossas preferências. Talvez desse muito trabalho selecionar animais perfeitos, Passar tempo identificando e pensando em detalhes para que a adoração a Deus fosse minimamente adequada. Por isso o povo simplesmente, ah, eu vou pegar o primeiro animal que tiver aqui, eu levo e está tudo resolvido. Afinal de contas, é para Deus e Deus aceita. né? Talvez desse trabalho... Ficar atento a todos os detalhes da regulamentação que Deus fez acerca da adoração a si mesmo. Mas sempre que o povo deixa de prestar atenção aos detalhes, e sempre que o povo vai pela sua conveniência na adoração, o povo está comunicando uma coisa. Eu adoro a mim mesmo. A minha agenda tem prioridade. As minhas preocupações são mais importantes. As minhas necessidades imediatas estão acima dos mandamentos do Senhor. A minha demanda vem em primeiro lugar. Venha o meu reino, seja feita a minha vontade. Você já parou para pensar sobre isso na sua vida? O exemplo típico tem a ver com a dinâmica da nossa devoção para com o Senhor no dia a dia. Alguns de nós até são regulares na leitura da palavra e na oração ao Senhor. Mas, por vezes, até mesmo a nossa regularidade é uma regularidade ah, de conveniência. Então, pense no cristão típico que levanta de manhã atrasado para o serviço e corre vai e tem que fazer suas coisas e passa o dia ralando e tem muita dificuldade e chega em casa no fim da noite extremamente cansado e vai lá, ele tem que ler a Bíblia todo dia então ele abre e lê um versículo ou dois às vezes dá uma pescada não sei se vocês falam, usam essa expressão aqui lá no Maranhão é isso a gente chama de pescar quando você cochila no meio da, da leitura e a pessoa simplesmente se sente bem porque cumpriu a sua leitura diária mas não absorveu nada da palavra, não desenvolveu a vida com o Senhor, não teve o coração aquecido e preenchido pelas verdades sagradas, simplesmente cumpriu a sua cota de religiosidade. Eu não quero dizer que simplesmente todos aqui deveriam ler a Bíblia apenas de manhã, mas o que eu quero dizer é que existe uma lógica por meio da qual, na nossa devoção, muitas vezes, nós deixamos para Deus o que sobra do nosso tempo. E o que sobra do nosso tempo, irmãos, são animais coxos, mancos, imundos. Cinco minutinhos do resto do dia, no nosso pior estado mental e no nosso pior estado físico. Nós oferecemos ao Senhor... O nosso tempo e a nossa vida, quando estamos no nosso pior momento. O que nós estamos comunicando a Deus? Ele não é prioridade. As coisas do Senhor ficam em segundo lugar. Em última análise, nós adoramos a nós mesmos. O nosso dia começa conosco. Talvez termine com Deus. A adoração desleixada do povo manifestava, então, um desprezo direto ao Senhor. Manifestava, então, a adoração narcisista. O povo adorava a si mesmo. E talvez o aspecto mais profundo disso aqui é que a adoração desleixada manifestava uma blasfêmia direta contra a pessoa do Senhor Jesus. Você deve pensar, poxa, mas por que Deus é tão detalhista quanto aos animais? Qual é a dificuldade de oferecer qualquer animalzinho para o Senhor? Aliás, porque oferece logo o doente, né? O doente não vai dar leite, sei lá, não vai dar... não, pode, não vai dar nenhum outro tipo de benefício. O que, é que oferece logo ele? Mas se você lê as Escrituras, pela mensagem do Evangelho, você deve identificar que cada sacrifício oferecido apontava para o sacrifício perfeito do Senhor Jesus. Por isso Deus era tão detalhista, por isso o animal tinha que ser perfeito, porque esse animal tipificava, anunciava, simbolizava, representava a pessoa do, sac do, 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 da, do cordeiro perfeito, Senhor Jesus, que morreu para a redenção do seu povo. Cada animal impuro oferecido era um gesto de blasfêmia contra o sacrifício perfeito do Senhor Jesus. Cada animal manchado e doente era uma zombaria quanto aquilo que o próprio Senhor ofereceria para a salvação do seu povo. Por que, que Deus é tão detalhista na nossa adoração a Ele? Porque a nossa adoração fala sobre Jesus Cristo. E todas as vezes em que nós falhamos ou agimos de maneira desleixada nesse aspecto, nós damos um testemunho falso acerca do Evangelho e acerca do nosso Senhor. Deus responde profundamente incomodado ao erro do povo. Deus diz ao povo, vocês acham que eu vou aceitar esse tipo de oferta? Vocês acham que eu vou aceitar esse tipo de adoração? Eu não tenho prazer em vós, versículo 10. Eu não aceitarei da vossa mão a oferta. Deus sabe como nós conseguimos colocar a nossa energia naquilo que amamos. Eu conheci jovens que tomavam café, Coca-Cola, pó de Guaraná e Red Bull para estudar a noite inteira para o vestibular que deveriam de fazer é, há alguns meses. Foram meses trabalhando sobre uma dieta intensa de energia profunda dedicada para aquilo que amavam ou para aquilo que aguardavam. E, no entanto, quando temos de lidar com as coisas do Senhor, nós agimos de maneira desleixada. Deus sabe o tanto de energia que você coloca no seu emprego para você construir uma carreira. Deus sabe o tanto de energia que você coloca no seu casamento para ter um relacionamento perfeito. Deus sabe o tanto de energia que você coloca no relacionamento com os seus amigos para ter comunhão, para ter um, um senso de pertencimento. E você espera que o Senhor simplesmente receba a sua adoração desleixada. Você espera simplesmente que o Senhor com braços abertos sorria enquanto você zomba dEle, colocando-o em último lugar na sua vida. você espera que o Senhor fique tranquilo enquanto você o despreza com as suas ações o desconsidera na sua agenda Deus diz comigo não o Senhor fala em Isaías algo parecido com esse povo um povo que oferecia ofertas ao Senhor, mas cujo Cujos lábios, cujo, cujos lábios anunciavam coisas do Senhor, mas cujo coração estava completamente distante. Esse é o erro do povo, uma adoração desleixada, uma falsa espiritualidade, que é sutil porque ainda cumpre elementos de religiosidade, mas que está distante do Senhor. Mas como nós vimos também hoje de manhã, Deus não simplesmente aponta o nosso erro e nos entrega ao desespero. Deus tem algo a oferecer para mim e para você. E é uma mensagem de graça e esperança. Ao mesmo tempo em que Deus diz, eu não aceitarei esse tipo de adoração de vocês, ao mesmo tempo em que Deus diz no versículo 14, maldito seja o enganador que tendo um animal sadio no rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Ao mesmo tempo em que Deus anuncia a sua ira e a sua justiça, Contra uma adoração que é blasfema. Deus quer oferecer esperança e graça para mim e para você. E Ele fará isso de duas maneiras. A resposta de Deus, primeiro anuncia para a gente uma imagem do próprio Senhor. Deus oferece para mim e para você uma imagem dEle. Deus se revela para mim e para você a fim de que, contemplando adequadamente quem Deus é, a nossa adoração seja transformada. E dentre tantas coisas que Deus fala para o seu povo, no trecho que nós lemos, existem algumas descrições contínuas. Uma delas é que Deus é apresentado como Senhor dos Exércitos. E a outra, lá no versículo 14, nos diz, segunda metade do versículo, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. Veja o que Deus está fazendo aqui. Deus quer corrigir a adoração do seu povo, e Ele não simplesmente tem palavras de condenação a dizer. Deus não simplesmente quer apontar o erro, mas Ele quer dizer, contemplem, enxerguem quem eu sou, conheçam a mim, e a adoração de vocês será transformada. E dentre as imagens que eu e você precisamos ter acerca do Senhor, uma das mais fundamentais é a visão do Senhor em sua majestade. Deus é um grande rei. O que as imagens do rei, de um rei, anunciam para nós? Elas anunciam uma manifestação de poder e domínio. Os reis, e se você precisar de imagens é, à sua volta para utilizar, lembre-se de filmes como Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei e você verá imagens de nobreza, beleza, você ima verá imagens de poder e graciosidade, e tudo isso são meras sombras diante do grande rei que nós temos diante de nós, o Senhor Deus, Ele tem poder e domínio absolutos, Ele tem majestade excelente, Ele tem riqueza profunda, Ele tem justiça e graça. Quem é o Deus a quem nós adoramos? Ele é o grande rei. Meus irmãos, se ao início de cada culto, eu e você gastássemos algum tempo meditando sobre a excelência do nosso Senhor, quão inflamados seriam os nossos corações na adoração ao Senhor? Seria mais difícil simplesmente acompanhar os hinos de maneira desatenta? Seria mais difícil cochilar durante o sermão? Espero que não esteja ninguém cochilando agora. Seria mais difícil entregar as ofertas de maneira mecânica. Nós responderíamos ao Senhor, sabendo que estamos na presença do Rei, o Rei de toda a Terra, Senhor do Universo, o Deus glorioso, excelso e pleno, o Criador e Governador de todas as coisas está diante de nós, está falando conosco pela Sua Palavra, está habitando em meio aos louvores e alimentando o Seu povo, como podemos tratar o Senhor de maneira desleixada. O grande rei está diante de nós. E toda essa imagem de nobreza e excelência deveria tocar o nosso coração, despertar os nossos afetos, inflamar o nosso cérebro, a nossa mente, nos fazer responder ao Senhor em adoração genuína. Ele é o grande rei. Ele é o grande rei. Um antídoto para a nossa adoração fraca e relapsa é a contemplação do ser de Deus e dos seus atributos olhar para a escritura e perceber como Deus revela a si mesmo continuamente para mim e para você poderia realmente transformar a maneira como nós olhamos para ele e como nós lidamos com ele como falamos hoje pela manhã talvez algum, alguns aqui experimentem esse tipo de cansaço e por causa do cansaço, experimentem desânimo. Experimentam dúvidas quanto ao Senhor. Pois sejam apresentados, enquanto vocês estão cansados, aquele que é o maravilhoso conselheiro. Enquanto vocês estão em dúvidas, apresentem-se diante do Senhor e Ele os aconselhará. Enquanto vocês estão desanimados, apresentem-se ao Consolador e vocês receberão descanso e ânimo. Enquanto vocês se sentem fracos, Fortaleçam-se naquele que é Deus Todo-Poderoso. Enquanto vocês se sentem sem, ah, inseguros, sem provisão, talvez por um desemprego, uma crise econômica, ou um carro que quebrou e não estava no seu orçamento, uma doença que chegou e bagunçou toda a sua renda, vejam o Deus Provedor. Contemplem o Senhor. Contemplem o Senhor a sua palavra e a sua adoração será transformada. Deus providencia para mim e para você uma imagem acerca de quem Ele é. Ele é o grande Rei. Mas além de Deus apresentar uma imagem de si, Deus apresenta para a gente uma imagem do futuro. Essa imagem do futuro. Está no versículo 11 e também no versículo 14. No versículo 11 diz assim, mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. E lá no versículo 14, após Deus falar, eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, ele diz, o meu nome é terrível entre as nações. Onde é que está então aí a, a visão do, do futuro? O texto está apresentado aqui no tempo presente. É grande o meu nome entre as nações. Mas o que alguns estudiosos têm sugerido é que esse texto seria melhor interpretado, melhor traduzido, se o tempo verbal fosse colocado no futuro, porque o que Deus faz aqui é anunciar de maneira profética o seu reinado absoluto, o cumprimento pleno do seu governo e domínio sobre todas as coisas. O que Deus faz é anunciar aqui o cumprimento da obra de Cristo, que manifestaria e garantiria a adoração genuína ao Senhor dentre todas as nações. O que Deus anuncia é algo parecido com aquilo que nós lemos lá nas descrições finais, em que todo o olho veria e todo joelho se dobraria diante do Senhor dos Exércitos. Deus, após providenciar uma imagem de si para mim e para você, Ele é o grande Rei, Ele anuncia uma imagem do futuro, uma imagem que anuncia que o próprio Senhor é aquele que tornará real a adoração legítima ao Seu nome. Deus não espera simplesmente que eu e você resolvamos todo o problema da nossa adoração porque nós somos incapazes de fazer isso. Deus não espera simplesmente que eu e você consigamos cumprir todos os requisitos e ajustar perfeitamente a nossa adoração. Deus anuncia que Ele será adorado entre as nações. Ele é zeloso da sua própria glória e por isso Ele garantirá que o respeito genuíno, que a adoração verdadeira, que corações quebrantados estejam diante dEle e Ele fará isso por meio do Seu Filho, que morreu e ressuscitou, para a redenção do Seu povo, para a restauração de todas as coisas. Contraste, então, a nossa dificuldade de adoração com aquilo que o Senhor faz. Nós falamos e agimos de maneira desleixada. E Deus quer despertar os nossos corações por uma visão gloriosa dEle mesmo. Mas todas as vezes em que nós falharmos na adoração genuína a Deus ou que nos sentimos cansados, eu e você deveríamos encontrar esperança na realidade e na promessa de que o próprio Deus garantirá a adoração perfeita ao seu nome. E se você quer uma dica, Deus só recebe a sua adoração hoje mesmo, porque Cristo cumpriu de uma vez por todas os requisitos para a adoração genuína a Deus. O Senhor escuta as nossas orações e o nosso canto, não porque nós somos extremamente dedicados, mas porque na cruz o Senhor Jesus garantiu comunhão, intimidade, relacionamento vivo e fiel com Ele. Deus não aceita a sua adoração simplesmente porque você consegue ser extremamente diligente, mas porque a sua adoração chega ao Pai, por meio do Filho e pelos méritos do Filho. E é dessa maneira que Deus garantirá que o Seu nome seja plenamente adorado entre as nações. O grande Rei, que hoje é desprezado por pessoas pequenas como eu e você, será adorado de maneira verdadeira e legítima e Ele mesmo garante que isso acontecerá, garantiu dando o Seu próprio Filho para a nossa redenção. Como é que eu e você podemos aplicar esse texto à nossa vida, então? O que, que esse texto fala sobre a nossa caminhada imediata? Bom, nós já tivemos algumas aplicações aqui, né? Nós já temos elementos para avaliar e sondar o tipo de adoração que oferecemos ao Senhor. Eu quero uh, realmente encorajar você a ser mais intencional nisso. Como é que você adora a Deus? Como é a sua caminhada com o Senhor no dia a dia? Como é a sua postura no culto? Como é o seu tempo de leitura da palavra, meditação e oração? Como é a sua participação no serviço da igreja? E o que é que tudo isso comunica acerca do seu coração diante de Deus? Por favor, não confundam isso, tudo isso que eu estou falando aqui, como era o ativismo. Deus não espera simplesmente que você faça muitas coisas para Ele. Isso é o que o legalista faria. Deus quer mais do que muitas coisas na sua mão. Deus quer o seu coração dobrado diante dEle. Mas como é que o seu tipo de adoração anuncia verdades do seu coração para o Senhor. Avalie-se mesmo. Passa essa semana até anotando, se for o caso. Peça que outras pessoas, seus amigos, avaliem você tenha conversas honestas com pessoas que podem ah, identificar como você tem vivido, o que você tem eh, manifestado e assim possam honestamente confrontar a você em amor e levar a você a arrependimento ou a uma clareza acerca de como você se porta. Porque a falsa espiritualidade, por vezes, é tão sutil, nós precisamos uns dos outros para nos encorajar à santidade. Mas, acima de tudo, se você quer uma transformação na sua vida de adoração ao Senhor, eu quero recomendar que você contemple o Senhor em sua palavra. Medite sobre quem Deus é. Considere um trecho de cada vez. Você não precisa começar passando uma hora em meditação. Mas você pode dedicar poucos minutos do seu dia para pensar em algum aspecto acerca do Senhor que significa ter Deus como Rei? Muitas vezes nós simplesmente ficamos com a primeira imagem que vem acerca do Rei e pronto, nos damos por satisfeitos. Mas vá além, vá além e contempla o que o Senhor está revelando e o que está envolvido nisso. Por que que Deus escolheu se manifestar a mim e a você como Rei? O que que isso significa? O que significa tê-lo como rei? O que significa ser um súdito? O que significa estar debaixo da proteção do rei? O que significa ter aliança entre servo e senhor? Medite acerca do senhor e deixe que essa meditação inflame o seu coração. Essa era uma prática típica entre os puritanos. Se você quer uma dica bem prática, eles faziam isso. Eles faziam a leitura bíblica da leitura bíblica, eles selecionavam um versículo para meditar e decorar. E passavam algum tempo meditando sobre esse versículo até que as suas afeições fossem tocadas. E a partir daí eles seguiam para a oração. Isso lhes permitia ter tanto um aprofundamento, talvez não tão técnico, mas certamente da mensagem central do texto que estavam lendo. Eles permitiam orar ao Senhor recheados da palavra talvez você aqui identifique claramente esse aspecto do desleixo talvez você tenha manifestado esse desleixo ao Senhor nos seus dízimos e ofertas talvez você tenha desleixo, manifestado esse desleixo nem mesmo mais orando e lendo a palavra talvez você tenha manifestado esse desleixo não servindo a ninguém na igreja Deus convida você para um tipo de vida diferente que pode encontrar esperança e graça contemplando quem o Senhor é e o que o Senhor fará. Por meio de Cristo, Deus garantirá a adoração verdadeira ao seu nome. E se você, de fato, crê no Senhor Jesus, você fará parte desse povo que adora de maneira genuína. Então, por que esperar até a eternidade? Por que não começar hoje mesmo a se entregar plenamente ao serviço do Senhor, à adoração ao Senhor, para que Ele receba a glória? Para que Ele seja verdadeiramente honrado no meio do seu povo? E, finalmente, para que você mesmo, enquanto adora ao Senhor, perceba a alegria verdadeira que existe em estar totalmente rendido aos pés de Cristo. Se você já crê no Senhor Jesus, o desafio para você é, de fato, de caminhar nesses termos. Agora, se você está aqui hoje, de repente nos visita e você não crê ainda ou não tem vida com o Senhor Jesus, se Jesus é uma figura distante para você, da qual você apenas ouve falar por outras pessoas, o convite da Escritura para você, o convite do próprio Deus para você, é para que você se arrependa dos seus pecados. Você é esse tipo de pessoa que adora a si mesmo e não ao Senhor. E enquanto você adora a si mesmo, tentando fazer o seu nome por meio da carreira, por meio do casamento, por meio das posses, o que a Bíblia diz é que você só encontrará frustração enquanto procura esses caminhos. Mas o próprio Senhor oferece para você graça, alívio e perdão. Arrependa-se dos seus pecados e das tentativas de salvação pessoal. Dobre-se aos pés do Senhor Jesus, reconhecendo que você não é capaz de salvar a si mesmo. Creia na obra completa do Senhor Jesus na cruz e então você encontrará descanso. Arrependa-se dos seus pecados, confie em Cristo, então você desfrutará de vida verdadeira e então Deus aceitará a sua adoração, que passará a ser uma adoração genuína. Encontre-se com o Senhor e você desfrutará da comunhão daquele povo que na eternidade adorará o Senhor de maneira fiel e verdadeira. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos ajude a crescer nesse tipo de experiência como igreja, como povo do Senhor.